2: Abrimos el espacio de hoy con una voz conocida, es la voz del doctor Norberto Liñares, eh, médico internista, emergentólogo, eh, profesor agregado del Departamento de Emergencia, del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República, obviamente de Facultad de Medicina, eh, y digo una voz conocida porque hemos recurrido a Liñares más de una vez desde que eh, comenzamos a recibir las consultas de la gente, la pregunta que tiene que ver muchas veces con dudas o, o asuntos vinculados a la enfermedad COVID. 19 a lo que puede ser la transmisión del nuevo coronavirus, etcétera. Todo eh, tratando de llevar la información lo más concreta posible, lo más veraz posible y lo que no se sabe que no quede en el terreno de la noticia falsa o de la media verdad que tanto problema genera en este entorno. Hoy decidimos pasar a, al plano de la pregunta y la respuesta de la conversación y le agradecemos muchísimo al doctor Liñares este contacto. ¿Cómo le va, Norberto?
0: muy bien y usted Vila bien gracias. bien gracias
2: por por estos minutos gracias por este diálogo por eh, hace tal vez un mes un poquito más que venimos comunicándonos con cierta regularidad y ustedes no paran de aprender no además de estar en la trinchera del caso a caso eh, también recopilar información leer estar actualizados
0: por supuesto esta es una eh, situación que lógicamente frente a una enfermedad en la cual inaugura este, una pandemia este, ...a nivel mundial, inaugura en, la, la infección ¿no?, el coronavirus... Este, eh, crea muchas incertidumbres, en todo el mundo estamos más o menos en la misma situación. Nosotros lo único que tenemos un, un poco de ventaja es que estamos absorbiendo... La, ...la parte de concreciones este académicas, científicas, que nos están dando... ...más la experiencia uruguaya, que no, no deja de ser muy importante... Este, toda un, una posibilidad de una realización estratégica que al momento es este aceptable.
2: Claro, está bien. Eh, Liñares, eh, a ver, desde que nos enfrentamos a los primeros casos, a los primeros cuadros, eh, hemos eh, ido descubriendo... Con cierta preocupación que lo que parecía una enfermedad de índole estrictamente pulmonar, eh, tiene cada vez más reportes de afectaciones de otros órganos, eh, complicaciones con algunos cuadros que en primera instancia no parecían ser, eh, bueno, posibles eh, generadores de agravantes en esta situación. Eh, ¿Cómo se han presentado en Uruguay, más allá de los casos que han sido definitivamente graves, que hoy están en CTI o que han fallecido, las generalidades de este, de este COVID-19?
0: La mayoría de los cuadros que se presentaron, uh -huh. volvemos a, a lo que dijimos hace un tiempo, no siguen siendo cuadros benignos, o sea, cuadros de baja complejidad. Ahora, los cuadros complejos se comportan como lo que eh, vendría a ser una séptica, eh, desde el punto de vista médico eh, en general uno tiende a asociar sepsis con enfermedades bacterianas una sepsis nefrurológica una sepsis de origen de una neumonía. no hoy ya sabemos que los virus también son no es ahora, sabemos hace mucho tiempo que los virus también producen una enfermedad que se llama sepsis que es una repercusión multisistémica en otros órganos afectación del riñón del hígado, de la sangre, de la coagulación, del pulmón obviamente, del encéfalo, y bueno el coronavirus se comporta en un porcentaje importante de los casos graves como una sepsis, como una infección, una infección generalizada que tiene parte de infección generalizada, sino como repercusión de este de la infección y de todos los mecanismos defensivos que entre comillas defensivos, este que a veces agreden al propio cuerpo, agreden al riñón, agreden al hígado, agreden este, al corazón, agreden, agreden a la sangre. Y bueno, ese es el comportamiento. Y en parte son las preguntas que la gente ha hecho, porque, claro, claro uno está informándose y le... sí, ataca la hemoglobina, ataca la coagulación y produce trombosis. Sí, todo esto lo produce. Lo producen todas las infecciones graves del cuerpo, todas las infecciones que invaden al cuerpo. Este mm -hmm. virus en particular, tiene un genio eh, evolutivo que lo hace, eh, digamos, diferente a otras virus que también pueden producir lo mismo en algunos organismos con defensas un poco más debilitadas, pero este no precisa tanta debilitación del cuerpo para producir este tipo de repercusión. Claro. Entonces, es, digamos, eh, eh, ya se presentó el virus como uh -huh. lo que es en realidad una infección, en algunos pacientes es muy grave y que en, en esos pacientes graves a veces se presenta con una sepsis, o sea que sale del pulmón exclusivamente que ya con afectar el pulmón ya es gravísimo. la mayoría de la gente se muere por afectación del pulmón, claro. pero también se presenta con agresiones a otros órganos del, este, del cuerpo que pueden generar, digamos, un ensombrecimiento del pronóstico de las personas que lo padecen. Ahí está.
2: Eh, doctor Linares, eh, simplemente a modo de repaso de las cosas que usted mismo nos ha ido contando o que hemos ido leyendo en lugares confiables, eh, este virus, y creo que la mayoría de los virus, eh, en definitiva se reproducen a partir de lo que podría definirse como un secuestro de células, o sea, ingresan, consiguen un punto débil en el cual... Eh, bueno, un receptor en el cual pueden penetrar en la célula y a partir de allí reproducirse. ¿A qué viene esta introducción? ¿A qué el punto débil que este virus aprovecha este receptor en las células está muy presente en los pulmones, pero no solamente? Y creo que el segundo órgano en afectación tiene que ver con algo tan diferente como el aparato digestivo bajo, ¿no?, los, los intestinos. Bueno,
0: este es una forma de presentación intestinal que, los, por ejemplo, nosotros le voy a, a, a hablar sobre los primeros casos que se publicaron en China. Uh -huh. eh, a eso les llamó la atención, o por lo menos en los reportes que después revisaron, cuando fueron a revisar cuáles eran los síntomas más frecuentes de los primeros pacientes que tuvieron infección por coronavirus, se dieron cuenta de que un porcentaje importante, estamos hablando de cerca de 25%, un 20%, habían hecho manifestaciones digestivas. Claro. O sea, dolor abdominal, algunos diarrea, náuseas y bonos. De todas formas, eh, con la evolución de la epidemia, los síntomas respiratorios predominaron mucho más. Entonces, Bien. lo que antes era una relación baja, no le puedo decir si era 4 a 1, 5 a 1, pasó a ser, obviamente, 50 a 1. Entonces, claro. hoy, las manifestaciones digestivas son un poco más bajas en cuanto a los, al porcentaje. Pero, se considera mm. como una como un hecho llamativo, si una persona viene con dolor abdominal y diarrea y tiene fiebre y un poquito de tos, ese ya, tiene sos ya es sospechoso de claro, coronavirus, claro, Por ejemplo, no le claro. puse sí, sí, un sí. ejemplo, una viñeta que ponemos en ejercicio a veces para, para nosotros despertar la sospecha.
2: Está bien, en el conocimiento justamente de, de los distintos cuadros sintomáticos que pueden despertar la sospecha, se han ido agregando también con el correr del tiempo otros elementos, y estoy pensando en cómo la gente empezó a reportar el tema de pérdida de olfato y de gusto hasta que terminó incorporándose aquí en Uruguay el protocolo, ¿no? Sí, eh,
0: nosotros tenemos un protocolo, yo le puedo hablar en, Este, institucionalmente hablar institucionalmente donde yo trabajo este, sí. sí, claro eh, Nosotros eh, nosotros trabajamos particularmente a nivel universitario en el departamento de emergencia exacto entonces eh, ahí se genera una situación porque los pacientes o las personas los seres humanos podemos enfermarnos de otras patologías este de hecho usted habrá visto algún comentario en la prensa de, de cardiología de los cardiólogos gente que demora en consultar porque tiene un problema que puede ser cardiovascular, pero como le dijeran bueno, no venga, porque hay una epidemia, una situación de pandemia, llamar por teléfono no, hay una situación eso es delicado entonces, a nosotros en el departamento de emergencia al principio, como pasó en todo el Uruguay bajó el número de consultas de la actual. nosotros tenemos un sistema de registro informático este, un software que diagramamos con el, la división de tecnología de información del hospital de clínica, y tiene un software de, de clasificación de TIA nosotros con eso pudimos sacar cuántas consultas por hora vienen cuántas consultas mensuales cuántas consultas nosotros andamos rondando alrededor de 160 consultas mensuales eh, diarias perdón, 160 consultas. Uh -huh. cuando empezó la epidemia bajó estrepitosamente ese número pero ahora estamos nuevamente cerca uh -huh. de ese número entonces qué pasa tenemos una sola sala de espera teníamos uh -huh. una sola sala de espera entonces podía venir una persona con tos y fiebre Sure. sentarse al lado de otra persona que tenía otra patología totalmente distinta, no infectológica.
2: Sure.
0: Entonces los protocolos hospitalarios y los del departamento de emergencia obligaron a separar en dos los departamentos de emergencia. Entonces nosotros además ahora hicimos un software, ponemos un practicante en la entrada del departamento de emergencia, mm -hmm. en la cual ponderamos con puntaje los Bien. síntomas más probable y frecuente de un coronavirus. Cuando ese paciente reúne un puntaje determinado, ese paciente ni siquiera entra por la sala habitual de emergencia. Ya se elaboró, se construyó, con la arquitectura del hospital, un corredor epidémico y el paciente sale para ese lado. Y los síntomas que seguimos manejando, porque en Uruguay si bien el porcentaje ha cambiado un poco, un poco, sigue siendo la fiebre. Que claro. Está arriba del 85% de los pacientes que tienen este, posibilidad de tener un coronavirus. Tiene la tos seca, la fatigabilidad, y ni que hablar si hay un contacto eh, con un COVID seguro. Y más abajo pusimos, por supuesto, los cuadros digestivos, este, los dolores musculares, el dolor de cabeza, como producen las, los cuadros virales. porque sí. El coronavirus puede ser tan, digamos, panal. Este, hay gente que se va a a infestar, no infectar, infestar le va, le va, va a quitar el virus y no se va a dar cuenta entonces sí, nosotros tenemos que dar eh, es más, de ahora estamos pensando que cuando vengan, las patolo cuando vengan las patologías de la calle, esos los traumatizados sí. este, los heridos esos pacientes que a veces traen las ambulancias que recogen de la vía pública nosotros no tenemos forma de saber si tiene coronavirus entonces claro. ya hicimos nosotros ya dispusimos un protocolo los pacientes que entran al área de reanimación, porque son pacientes graves el personal que los atiende va a estar protegido como si fuera un portador claro. de coronavirus, porque una de las formas es pensar que lo tiene para tratar de prevenir que bueno, dilatar que entre al hospital porque en algún momento yo calculo que el coronavirus va a entrar este, sin que nos demos cuenta sí, sí, pero hoy sí. no estamos bajando la guardia. estamos sí, Estamos tratando de adelantarnos a eso.
2: Doctor Liñare, se mencionó la fiebre y, y hemos tenido a lo largo de este tiempo muchas dudas. ¿Cuál es el valor de fiebre que se computa como, bueno, compatible con un cuadro de, de coronavirus?
0: Pero usted vio que ahora las comunicaciones están hablando de 37.3. Nosotros creemos que si ponemos el termómetro, yo creo que alguna vez hablamos nosotros de eso en, en una instancia anterior, en algún momento del día la temperatura nuestra puede ser un poco más alta. De 37, Porque si fuera 37 3 el corte absoluto, te eh, diría que se aprendía a pasar de, de 10. Nosotros tenemos de 160 pacientes diarios sospechosos. Hoy eh, tenemos 12 por día. 12 personas. Tenemos un equipo de guardia 24 horas encerrado. 4 equipos de guardia de 6 horas, ¿no? Uh -huh. Encerrado en, un, eh, policlín, en una policlínica con camilla, con oxígeno, exclusivamente para esperar a estos pacientes. Eso que yo les decía se iba al, al corredor. Imagínense que si yo pongo a todos los pacientes que tienen 37.3, se va a invertir el orden. Claro. Los únicos 10 pacientes que vamos a atender por día son los pacientes habituales y vamos a atender 150 claro. que tienen 37.3. De claro. todas formas, son las los protocolos sí. del ministerio. Nosotros hoy tomamos 37.5 en el Departamento de Emergencia. Siempre hay una comisión asesora. nosotros Nos asesoramos con infectólogos, con virólogos, con epidemiólogos. Y estamos constantemente revisando las pautas, porque no podemos hacer nada independientemente de que nos aún, aún discrepemos, por supuesto.
2: ¿no? Está está claro. Eh, doctor Liñares, eh, lo invito eh, a hacer algo que generalmente hacemos grabado, pero hoy de alguna manera hacerlo en vivo. Tenemos dos consultas de oyentes que incluso una de ellas se dispara hace unos días como repregunta a su última participación eh, y nos pareció interesante compartirla y, y ambas están absolutamente dentro de los temas que se manejan bueno en, en una emergencia eh, 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 ante la posible aparición de un cuadro de coronavirus. Así que, eh, si, si le parece, escuchamos la primera sí, entonces, de estas preguntas. como
0: mucho gusto, como mucho gusto.
1: Yo tengo problema de coagulación. Si yo llegara a tener el virus este y tuvieran que internarme, ¿esto me, me ocasionaría, esta bacteria, este virus, algún problema por tener problema de coagulación? Les pregunto porque ya para saber, por si me se me llegara a complicar, poder informarles, ir ya con esta información hacia los médicos.
2: Adriana de Duras nos hacía esta pregunta y es justamente eh, una repregunta a partir de una previa que sí. hablaba justamente de este tema, ¿no? De las complicaciones okay. en la circulación.
0: Totalmente razonable, esa pregunta es muy buena porque además me gatilla que yo le dé a ella una, una novedad o, o, o informar de que es un tema que lo tenemos muy presente en todo, los, Por lo que hablábamos hoy, ¿no? Las sepsis respiratorias dentro de las cosas que opinión el hígado y la coagulación eso está así y está tan comprobado que los pacientes que se internan porque tienen COVID se anticoagula se les pone anticoagulante aún no tengan manifestaciones muy graves de COVID entonces ya por norma sabiendo que en personas que tienen problemas de la coagulación o no lo tengan los problemas de coagulación previos, igual se hace prevención con este anticoagulante o sea que que se quede tranquila que no tiene que decir, no tiene que avisar, porque está en las pautas. Está en las pautas de tratamiento de los pacientes con COVID internados, se reciben eh, este tratamiento con anticoagulado.
2: Excelente. La otra consulta tiene mucho que ver con la campaña que el, el Ministerio de Salud Pública lleva adelante prácticamente desde el día cero y que tiene que ver con el incentivo a la inmunización contra la gripe, la influenza estacional. Escuchamos la consulta.
1: Mi consulta es la siguiente, es con respecto a la vacuna de la gripe, que se supone que hay que darse. Yo nunca me la di y no me engripo, tengo 64 años. Me vienen refrío, sí, más bien alérgicos, pero gripe con fiebre, nunca. Y tengo dudas con respecto a esta vez porque me han dicho algunas personas que a veces esa vacuna eh, provoca una reacción donde hay fiebre y, y síntomas como de gripe. Entonces no sé si en este momento no sería contraproducente eh, que yo sintiera esos síntomas y de pronto se confunde que fuera tal vez el coronavirus o algo así. O sea, estoy realmente en duda si, si me conviene dármela o no. Eh, bueno, me llamo Ana y soy de Montevideo. Muchas gracias.
0: ¿Qué le decimos a Ana? Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Está bien su razonamiento. Este, inclusive, en, en otras épocas, los, la vacuna de la gripe este, fue discutida hace unos años como posible causante de otros efectos secundarios, ¿no? Pero luego se ha ido, los trabajos han ido demostrando que son, digamos, desde el punto de vista este, estadístico, son muy bajos. ¿Por qué en estas circunstancias yo le digo a Ana que se vacune? El tema este es que los chinos también tuvieron coronavirus y tuvieron gripe en algunos pacientes en forma simultánea. Porque los virus pueden venir, no porque esté uno ocupando la casita, no pueda entrar el otro. No, no. Yeah. Muchas, en épocas este, de invierno, está el virus circulando también. Este, entonces, esos pacientes marcharon peor. Esos, yeah. esos pacientes marcharon peor. Entonces, uno vacunando contra la gripe genera una. Un porcentaje de inmunidad de defensa que por lo menos amortigua el daño en el cuerpo que puede generarse. Entonces, la recomendación hoy es darse esa vacuna, darse esa vacuna y darse las vacunas antineumocóxicas también. Porque uno habla de la vacuna de la gripe, pero ahora también tenemos la vacuna con 23 cepas y con 13 cepas, la neumo y la, la prevenir, porque son vacunas contra el neumococo que es mucho más peligroso que los virus. Claro. Y en las personas mayores de 60 años, ni no que hablar que están más expuestas a, a, a este tipo de, de infecciones. Entonces, uh -huh. este, nosotros estamos recomendando la antigripal claro. y la antineumocócica para aquel que no la tiene, que no se la vio en los últimos cinco años.
2: Excelente. Eh, doctor liñares eh, a ver, la tasa de quienes ingresan a CTI de mortalidad, eh, no solo en Uruguay, a nivel planetario es muy alta, pero sobre todo son muy prolongadas las estadías, ¿no? El tiempo que ya sea porque fallece o ya sea porque bueno llega a recuperarse, nadie pasa poco rato en CTI con COVID-19. Y uno empieza a ver cómo eh, profesionales de la salud eh, llaman la atención bueno de lo que es tal vez la manera más solitaria. Y acá me estoy metiendo un poquito en el lado humano de transitar una enfermedad. Eh, ¿Hay algo que se pueda hacer en ese sentido para bueno aliviar a quienes transitan esta de la peor manera ese momento?
0: Bueno, cuando un paciente ingresa a CTI, en general, es porque tiene un trastorno ventilatorio, respiratorio grave. Esos pacientes, en general, este, se conectan a dispositivos mecánicos respiratorios de ayuda externa. ¿no? Esos pacientes nunca están despiertos. Siempre claro, se duermen. Claro. Están sedados con, con hipnóticos y están sedados mm. con analgésicos. O sea, aún durmiendo el paciente se le pone analgesia por si les duele, porque les duele? digo, Ay. hay, hay este, este noticias de que puede doler igual. Entonces estos pacientes en general no no sienten, no padecen este la angustia, eso que se dice muy bien, este, mm. que tenemos que encontrar los médicos, la comunicación y la angustia que sufre el, el paciente. Creo que el que pasa peor ahí es la familia, claro está la familia esperando afuera, está expectante, eh, sabe que las expectativas son o base, ¿no? uno gana o pierde, sí. este pero sí lamentablemente es esa la situación pero me parece que estando dentro del CI este el paciente no está este, sufriendo, no está en una situación de consciente como para vivir toda esa
2: Soy doctor Norberto Liñares del hospital de clínicas eh que también por otra parte, ¿no? Como, como a la comunidad científica, lo recordamos cuando las papas queman. <risa> eh, eh, médico pero, pero, el hospital
0: sí. de clínica, yo quiero hacer un reconocimiento, sí. porque, a ver, no el departamento, al hospital en general, porque se trabaja a nivel académico, en forma colectiva, rápidamente cuando se esto, se formaron las comisiones de expertos, hay claro. dieniólogos, infectólogos, entonces... Siempre está en, en el tapete el conocimiento para buscar la mejor claro. solución en forma desinteresada. Y todos participamos claro. en cierta forma eh, colectivamente. El beneficiario sigue siendo el usuario, sí. al, al cual nosotros afrontamos y tratamos de que, este, que le llegue lo mejor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Igualmente. ¿Tiene dudas sobre el coronavirus? Sobre ciencia, habilita el WhatsApp 098 22 43 32 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp especial de Sobre ciencia, 098 22 43 32